0: Y hoy mis bestias queridas, arrancamos con lo nuevo de Barry Tomorrow, el tremendo y excelente Better Below, extraído de su próximo álbum Cannibal, que originalmente tenía fecha de edición para el 3 de abril, pero que ahora estos ingleses que la vienen rompiendo desde el 2006, sacarán a la venta recién el 3 de julio. De esta manera, Cannibal se va a convertir en el sexto álbum en la muy interesante carrera de estos leones ingleses del metalcore moderno. Malas noticias para los rockeros japoneses que estaban esperando la visita de Iron Maiden para fines de mayo. Y es que los promotores japoneses responsables de llevar adelante la organización de la gira suspendieron todos los shows, al menos por ahora, hasta el 31 de mayo, debido a la pandemia desatada por el voraz coronavirus. Recordemos que ya el mes pasado Iron Maiden había suspendido su gira por Australia y Nueva Zelanda. Pero no son todas malas noticias en el mundo de Maiden, ya que hace poco se había rumoreado que la banda tenía terminado el sucesor del excelente The Book of Souls de 2015 y que se convertiría en el álbum número 17 de la ya legendaria banda inglesa. Así que, si les parece, vamos a recordar algo de The Book of Souls con el magnífico Dead or Glory. Y otra de las consecuencias del coronavirus fue la cancelación del Festival Rocklajoma, previsto para los días 22 y 24 de mayo. En este caso el festival no tiene fecha de reprogramación y eh, lo que suponen los organizadores es que directamente lo van a pasar para algún momento del año 2021. Pero escuchen, porque uno acá habla de Rocklajoma... Y no tenemos la más puta idea de lo que es. Bueno, es un festival impresionante. Y para el 2020, la edición esta que les estoy contando que se suspendió, Rocklahoma iba a contar con actos de la envergadura de, escuchen, Five Finger Dead Punch, Slipknot, Stain, The Pretty Reckless, Papa Roach y Hellstone, solo por mencionar algunos. O sea, es un festival que la viene rompiendo desde hace años y va creciendo año tras año. Bueno, en el 2020, cagamos, no se hace. La verdad es que las consecuencias que se están sufriendo en el universo del rock a raíz del coronavirus son tremendas. Porque esto eh, no hay que pensarlo desde el lado de los fans que se quedan sin ver las bandas nada más. Y ni siquiera tampoco del lado de las grandes bandas o estrellas que ya están salvadas económicamente. Pero hay un enorme mundo dentro del rock compuesto por bandas menores y por una cantidad significativa de personas que viven literalmente de los servicios que le prestan al rock qué sé yo, por ejemplo, eh, no sé, toda la gente involucrada en la organización de los shows o de los festivales, los sonidistas, los iluminadores, los técnicos, los asistentes de los músicos, o sea, son miles y miles de personas dependientes del movimiento rockero que hoy están 100% paradas, esperando y rezando para que esta locura inesperada termine lo antes posible. Y a decir verdad, hay que ver cómo se arma todo este circo una vez, que esto se controle o pase, porque está claro que el concepto de distanciamiento social va a ser muy difícil de aplicar o respetar en un show o en un festival. Estamos sin dudas frente a una triste reconfiguración de la vida tal y cual como la conocíamos hasta hace muy poquitos meses y el final aún está abierto. Pero bueno, volvamos a lo nuestro y tomémonos un respiro de este virus de mierda, siempre con barbijo y escuchemos un poco de Stein y Eyes Wide Open. Y el que estuvo reflexionando también sobre la situación actual de este pequeño planeta infecto fue el cantante de Tesla, Jeff Kate, que aseguró que el coronavirus está impactando en todos los niveles y especialmente en lo que se refiere a la industria musical. Todo aquello que implique congregar gente está fuera de discusión, aseguró Kate. Supongo que el mundo deberá aprender a trabajar mancomunadamente, con lo cual supongo que después de esta tragedia el mundo se quedará ...con esa lección... ...el planeta necesita... ...que todos trabajemos juntos... ...ojalá que así sea... ...mis queridos rockeros... ...aunque tengo mis serias dudas... ...una vez que esto acabe... ...me parece que más allá... ...de las buenas intenciones... ...y de los buenos deseos de unidad... ...y de una supuesta toma de conciencia... ...el ser humano va a salir... ...con los tapones de punta... ...cuchillo y tenedor en mano... ...para recuperar el tiempo perdido... ...y llenarse la barriga... ...lo más rápido que pueda... ...pero sin dudas está muy bien... ...que haya gente... ...pensando en que el día después... ...va a ser mejor que aquel último día antes de que el planeta entrara en cuarentena. Vamos ahora con Tesla y un tema de su último álbum en vivo editado el 27 de marzo. Vamos con Forever Loving You. It's five
2: rest for me. Love would always be something that come and go Oh yeah But now I feel so differently It seems everything Has changed dramatically I can't tell Cause I know what I know And I know that it's real If you knew what I know You know how I I When love is true, the way I love you, love is forever.
1: Forever
2: loving you, beyond space and time, above the stars that shine, love is forever. Right or wrong All that really matters Is you came my way Now I Don't just sing about it I do believe Without a doubt There ain't no doubt Until every day The same call love Will always find a way I know what I know I know it's real If you listen to my heart You know how I feel Cause when the love is true, you win it.
0: Y el que estuvo hablando esta semana fue el colorado Sammy Hagar, uno de los tipos con mejor onda en el mundo del rock y que permanentemente tiene que salir a hablar de sus años en las pilas de Van Halen. Y esta vuelta, el bueno de Sammy tuvo que dejar en claro que no fue por su culpa que Van Halen se orientara hacia una música cada vez más apoyada en los teclados. Según Hagar, cuando entró a Van Halen, la fascinación de Eddie Van Halen por los teclados ya estaba totalmente desatada y lo único que hacía era tocar las chapas. De hecho, en el último álbum de la banda con David Lee Roth, el protagonismo de las chapas ya había quedado bien en claro. Lo que cuenta Hagar es que Eddie Van Halen tenía un talento natural para los teclados. De hecho, es sabido que durante su infancia los dos hermanos Van Halen habían tomado lecciones de piano. Hagar, además... Cuenta que Eddie no solo tocaba los teclados, sino que era capaz de aparecer con ideas buenísimas que terminaban siendo canciones imposibles de descartar por la alta calidad de las mismas. Hagar comentó que él no sabe tocar teclados y que lo suyo siempre fue la guitarra. Sin embargo, cuando Eddie Van Halen caía a los ensayos con lo que había compuesto con los teclados, era imposible no engancharse. Pero más allá de las controversias sobre la dirección musical de esos años, nadie puede negar que la era de Sammy Hagar Van Halen fue realmente exitosísima gracias a temas imborrables como Feel So Good. Y bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento de escuchar una de las tantas bandas que me han enviado material para difundir. Y hoy estoy muy, pero muy contento porque me llegó algo fantástico. Me llegó material de La Perra Que Los Parió, una banda formada en el año 2000 en la República de La Boca. Glorioso barrio, sin dudas. Y no voy a entrar en detalles, ya se imaginarán por qué me gusta tanto. La Perra Que Los Parió editó su primer álbum en el año 2004 producido nada menos que por Goy de Caramelo Santo. De ahí en más, y gracias a la excelente repercusión del álbum debut, la banda comienza a transitar a paso firme y siempre ascendente por la congestionada autopista del rock. Y así se ganan un lugar en festivales como El Cojín Rock, Ciudad del Rock y Rock de Varadero. Además, han llevado su propuesta a salas de primera como el Conex, Group, Vorterix y La Trastienda. Y finalmente, en 2019, encararon una gira nacional por 23 provincias llamada Entre Nosotros, que terminó con un show fenomenal en el teatro N.D. Ateneo. La verdad es que la perra que los parió tiene una determinación y profesionalismo admirable dentro de una escena rockera muy, pero muy complicada. Los tipos van para adelante y sin dudas están recogiendo frutos cada vez más abundantes y jugosos. Ahora están en plena cuarentena, pero no se están rascando la chaucha. Al contrario, están trabajando en lo que será su próximo álbum producido por Mateo Moreno, un ex no te va a gustar, o sea que la cosa viene lenta, pero firme y a lo grande. La perra que los parió está formada por Nahuel el viejo amarilla en voz y guitarra, Damián González en guitarra líder, Matías Ramos en bajo y coro, Jorge Becme en batería, Tincho Seguer en saxo y Aníbal Chiche buonar corso en teclados y la verdad es que me quedé sorprendido por la calidad de las canciones y lo bueno que están los discos porque lo que hacen está Bárbaro, sin estruendos, pero bien bien para el frente, con un sonido que abreva en las aguas del cancionero rockero. Pero a no confundirse, la propuesta no pasa por el ajite. Hay letras increíblemente buenas, instrumentaciones y arreglos que son un placer y todo encaja a la perfección sin que nada suene forzado. La banda ya tiene editados seis muy buenos álbumes, que los podés encontrar en Spotify más un álbum espectacular en vivo que lo súper recomiendo y un EP editado en febrero de este año y del que ahora vamos a escuchar este temón maravilloso cómo evitar que sangremos. Así que por favor, escuchen con atención y no dejen de tirarle buena vibra a la perra que los parió a través de Instagram, Facebook, Twitter y su canal de YouTube en donde hay un montón de material súper, pero súper interesante para disfrutar. Y como siempre, les recuerdo a todos aquellos que tengan una banda o proyectos lista que me envíen lo que hacen a elastronautadelrock@gmail.com. Vamos de nuevo. elastronautadelrock@gmail.com. Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Entonces, ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con la perra que los parió y cómo evitar que sangremos y recuerden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. semana, el batero de Clutch, Jean Paul Gaster, anunció que la banda decidió suspender todas las fechas que tenían planeadas a raíz del coronavirus y vean que no es joda, es una suspensión tras otra, una cosa que queda en stand-by tras otra, es un virus tremendo para lo que es el ambiente del rock, que se junta gente, que se divierten, que se tocan, que bailan y me cago en Dios, pero bueno... Esperemos que pase rápido. La banda estaba por arrancar una gira por los Estados Unidos junto a Bowlby, pero la misma quedó suspendida con la idea de poder reprogramarla para los meses de septiembre y octubre. Con respecto a la gira sudamericana, directamente fueron suspendidas sin ningún tipo de fecha a la vista de una posible reprogramación a futuro. Clutch, sin embargo, no se queda quieta. La banda ya está laburando en la composición de las canciones de lo que será el sucesor del muy, pero muy buen álbum de 2018, Book of Bad Decisions. Y ahora vamos a escuchar el maravilloso Gohul Wrangler, uno de esos temas que te conmueven de el principio prín... a fin.
3: I hear a ruckus in the back Toss shadows on the wall Mabel, won't you wake up We got lawyers in the barn Yes, we do Other rumors They're all true Don't worry, baby I know what to do Many years ago Yes, he did. So magic. The real
1: deal. So magic. Out of
3: Do the goop and see them chewing on the bones Spitting backwards laughing at mobile phones Yes, they were yeah. Frothing at the mound like rabbit the Diabolical to say the least At the side of me they bear their flashing yellow plows bits a whole poor chest of wine Falling snow Yes I did I found them In the old stockyard yeah.
0: Y mis queridos Rolingas, estén muy atentos porque el 12 de junio será editada en DVD la película Rolling Stone Life and Dead o Brian Jones. Esta peli será el primer documental dedicado al miembro, fundador y líder original de los Rolling Stones. La película, recientemente estrenada en los Estados Unidos, Europa y algunos países de Sudamérica, ha recibido muy pero muy buenas críticas. El DVD va a venir acompañado por un póster de la película y 57 minutos de imágenes de detrás de la escena. Recordemos que Brian Jones fue el principal instrumentista durante los primeros años de vida de los Rolling Stones. Cuentan que Jones tenía un talento y una facilidad natural para adaptarse a cualquier instrumento realmente admirables. Sin embargo, con el tiempo, su adicción a la droga lo convirtió en un ser taciturno y errático, generando innumerables roces con el resto de la banda, especialmente con Keith Richards, que le había escupido el asado al fifarse a la ex de eh, Brian Jones estoy hablando de Anita Pallenberg Jones moriría ahogado, pobrecito en su pileta de, de la mansión en la que vivía el 3 de julio de 1969 aparentemente luego de sufrir un fuerte ataque de asma mientras nadaba obviamente hay un sinfín de versiones después sobre la muerte de Jones pero lo cierto es que nunca se comprobaron fehacientemente, así que más allá de las teorías Vamos a recordarlo con algo sobre lo que no hay duda, su música. Y esta semana el baterista de Poison, Ricky Rocket, aseguró que todavía no tuvo ningún indicio sobre la suspensión de The Stadium Tour, la gira más esperada y promocionada del año que Poison llevará adelante junto a Joan Jett, Motley Crew y Def Leppard. Al mismo tiempo, Tommy Lee, batero de Motley Crew, también comentó que la gira por ahora sigue en pie y que tanto él como Nicky Six están en contacto permanente para seguir trabajando en los detalles referidos a la producción del show. Lee dijo estar seguro de que cuando todo esto termine la gente va a estar de muy buen humor y dispuesta a pasarla muy bien nuevamente y a retomar su vida con normalidad. Por ahora, la fecha de arranque de Stadium Tour entonces sigue siendo eh, el 18 de junio de este año. Que por favor le avisen a Vince Neil para que no deje de entrenar y siga bajando la buzarda insoportable que tenía en el último tiempo. Que no piense que esto se suspende porque si sigue morfando, el gordo va a explotar. Así que de Stadium Tour por ahora sigue en pie. Movete gordo, baja la buzarda y ahora vamos a escuchar un tema de Motley que me encanta: Bad Boy Boogie. Y los que están a pleno son los renovados Dead Daisies ese combo musical que tanto pero tanto me gusta porque cada disco es una explosión del más puro rock and roll ahora para colmo con la inclusión del veterano Glenn Hughes en la doble función de cantante y bajista reemplazando nada más ni nada menos que a John Corabi en las voces y a Marco Mendoza en bajo y sucede que esta semana la banda anunció que el próximo 17 de abril estará editando su nuevo simple Unspoken que formará parte de su nuevo disco de... Eh, que se llama The Holy Ground, ahí está, Holy Ground, a editarse en algún momento de este año. La canción fue grabada durante las sesiones que la banda estuvo teniendo en los estudios La Fabrique en Francia. Según Glenn Hughes, él compuso el coro mientras manejaba por Hollywood y luego de... Eh, grabarlo en su teléfono, la canción fue completada y desarrollada por el resto de la banda, así que desde acá mis queridos rockeros, vamos a estar con las antenitas bien alertas, a la espera del estreno de Unspoken, lo nuevo de The Dead Daisies, mientras tanto los invito a deleitarse con esta maravilla llamada Righteous Days, primer simple editado con Glenn Hughes lo que se dice, un verdadero lujo Y Esta semana, mis queridos rockeros, se cumplieron 50 años de la separación de los Beatles, esa banda que cambió al mundo entero, que cambió el rumbo de la música, que logró encender aquella chispa que ya venía fogoneando a la juventud, gracias a Elvis Presley, gracias a Chuck Berry, gracias a Bill Haley y The Comets. Estos tipos salieron y directamente incendiaron el planeta. La banda se separa luego de que Paul McCartney anunciara el 10 de abril de 1970 que abandonaba a los Beatles. Las cosas no venían bien desde hacía ya algún tiempo y, de hecho, la grabación de Let It Be, el último álbum de la banda, resultó tortuosa y nada fluida. La verdad es que Lennon ya tenía decidido abandonar a los Beatles, sin embargo, lo convencieron de no hacer pública esa decisión hasta no terminar de ordenar una serie de aspectos legales referidos a los Beatles. Pero la vida te da sorpresas y fue nada menos que McCartney, el que anunciaría su alejamiento adelantándose a Lennon y capitalizando el centro de atención del momento, cosa que no le vendía, que no le vino nada mal, dado que en sus planes ya estaba la edición de su primer álbum solista para el 17 de abril de 1970, o sea, sola, solo una semanita después de anunciar su alejamiento de los Beatles. Siempre me pregunté qué hubiera sido de los Beatles de haber continuado juntos durante la década del 70. Personalmente creo que hubieran llegado a límites inimaginables en una década en la que el rock terminó de reinventarse y de afianzarse con una potencia y originalidad impensada. Solo cabe escuchar lo que hicieron bandas como The Who o los Rolling Stones en la década del 70 para darse una idea del potencial que hubieran tenido los Beatles durante esos años. Pero bueno, la verdad es que se trata solo de una hipótesis incomprobable. Los Beatles duraron lo que duraron, dejaron una discografía maravillosa, dejaron un envión al rock que todavía... Eh, los no, no, nos sigue es como una onda expansiva que todavía sigue como el universo, que va creciendo que va creciendo vos agarrás una banda de los 70 y te dice que la influencia fue los Beatles lo agarrás a, no sé, lo agarrabas a Lemmy y te habla de los Beatles lo agarrás a, como hablábamos recién a Sammy Hagar y te habla de los Beatles Ozzy Osbourne te habla de los Beatles los pibes de, que estuvieron en los 80 también, eran las bandas de los 80 te hablan de los Beatles, los 90 te hablan de los Beatles siempre están los Beatles presentes en la historia en el universo rockero es un universo rockero que me atrevo a decir les pertenece pura y exclusivamente a ellos después obviamente habrá otros soles, otros planetas, otras galaxias maravillosas, pero el Big Bang iniciático de lo que hoy seguimos disfrutando se lo debemos a estos cuatro maravillosos músicos de Liverpool que cambiaron la historia y el rumbo de toda la una generación y a partir de ahí del mundo entero. Vamos ahora con el tema de los Beatles que a mí personalmente más me gusta.
1: And if somebody loved me like she do me, who should do?
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Vayan, entren, nos tiran un besito, un like, un corazoncito, una caricia. Todas esas boludeces que nos vienen tan bien, que nos inspiran y que nos dan fuerzas para seguir haciendo esta locura. Y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com Anota, Anita. Elastronauta del gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de cortar el bacalao definitivamente, como siempre les tengo una llapa de último momento para que la espera hasta el próximo episodio no sea tan desmoralizante. Y es que esta semana vio la luz el nuevo laburo de The Strokes y me refiero al sexto álbum de la banda, el muy pero muy recomendable y súper esperado The New Abnormal El álbum está producido por el animal Rick Rabin Con lo cual ya ahí tenés un 50% Del estofado que sabés que te va a salir rico Y cuenta con nueve canciones Nuevas, entre las que se encuentran Los simples ya conocidos Que fueron At The Door, <coughs> Bad Decisions Y Brooklyn Bridge to Corus Julián Casablancas. Justificó los 10 años de sequía de la banda, diciendo que no lograban dar con la calidad de temas que estaban buscando, además de tener que lidiar con los problemas típicos de las bandas una vez que logran el éxito masivo. Hubo conflictos, hubo miedos dentro de la banda, sin embargo, finalmente fueron capaces de componer y grabar un álbum exquisito. En cuanto al álbum en sí mismo, se los aconsejo fuertemente. Es una maravilla, repleta de climas e instrumentaciones mágicas y etéreas. No esperen gritos, no busquen busquen distorsiones y entreguense a lo que para mí es el disco más maduro e interesante en la carrera de The Strokes. Un laburo súper inspirado. Así que los voy a dejar con The Strokes y esta paleta de hermosos colores llamada Not The Same Anymore. Y como siempre les digo... Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Quédense adentro, no hagan cagadas y no se desesperen. Que todo lo malo siempre se termina. Cuídense mucho y que viva el rock.